0: Bonjour, bonjour. On est cadré un petit peu haut. Oh, Oula C'est mieux.
1: Bienvenue à tous. J'espère que vous êtes en forme en ce lundi matin. Que vous avez passé un bon week-end. Un beau week-end ensoleillé.
0: Euh, ouais, il a fait chaud. Il en fait espérant beau. que vous nous entendez, que vous nous voyez bien. Oui, on est revenu sur le smartphone. Parce que dans l'atelier avec, avec l'ordinateur, l'heure était. Dans le bon sens, une révolution. Ah ouais. Et, ouais.
1: Et chez moi, c'est toujours un peu old school. Ouais. Approche-toi de moi, d'ailleurs.
0: J'ai un peu espéré, euh, parce qu'il y avait une mise à jour de l'application euh, YouTube ce matin, mais non, manifestement. Et ne considère pas que c'est un problème chez YouTube. Hein. <rire> Marion, on va remercier nos tipeurs du jour déjà.
1: Oui, hein. tout à fait.
0: Attends. On remercie Anne-Sophie. On remercie Matrix,
1: Également Faronor.
0: Et on remercie Goudes. Alors, certains ont eu leur nom plusieurs fois. C'est parce que ça s'est décalé. Euh, normal. Oui, oui, oui. Il y a des nouveaux et tout ça. Donc, il euh, bah, y en a qu'on remercie. Je sais que anne sophie je l'avais déjà remerciée la semaine dernière. Donc, ouais. euh, il y a eu un décalage. Mais
1: oui, mais comme... Euh, C'est à mon avis, ce n'est pas les seuls.
0: Hein. Ouais, Des coupures audio. Est-ce que ça vient de toi bah, On va attendre la réaction de... Ma chat room est-ce que si plus le tout le monde a des coupures audio ou juste euh, quelques-uns bonjour à tous on va faire le sommaire pendant que vous checkez euh, qui a des coupures toi aussi son ok coupure aussi euh, technique savoir le son ok coupure pareil coupure coupure audio ah euh, je suis sur ton réseau on va peut-être passer en 4G, mais je ne sais pas si j'ai encore du forfait.
1: Android André, ne nous dit pas de coupure. Nickel ici, là, c'est bon. 5 sur 5, nous dit Samuel. Bon,
0: écoutez, on va continuer un peu comme ça. Essayez de
1: redémarrer votre app, ceux qui ont des coupures.
0: Ouais. C'est un peu délicat si je passe en 4G, parce que je crois que Orange n'a pas rempli mon forfait et que je l'ai explosé le mois dernier. Qu'est-ce que tu as fait À cause de l'atelier. On n'avait pas de connexion Internet, donc j'étais en 4G toute la journée, quoi. Donc on a, on a même uploadé des vidéos en 4G, euh, ce qui est une expérience en soi. Euh, allez, de quoi on va parler ce matin, Marion Tu vas commencer en nous parlant de... Sonos Oui, bien joué euh, <rire> <rire> euh,
1: Sonos, en effet, euh, ils veulent euh, devenir une euh, société publique. Euh, ils vont rentrer en bourse, du coup faire leur IPO et, euh, et du coup euh, ils sont obligés de dévoiler, de dévoiler quelques informations, ils veulent avoir un peu plus euh, d'argent évidemment pour être un peu plus fort face à la concurrence qui est de plus en plus sévère sur le marché des enceintes connectées, on reviendra justement sur les risques euh, ils, auxquels ils font face avec euh, les différents euh, qui, sont, qui ont émergé ces dernières années.
0: Et on reviendra sur la déclaration de Aaron Levy, Aaron Levy c'est le CEO de Box concurrent de Dropbox que vous connaissez tous, mais Box, c'est, on va dire, une version un petit peu plus professionnelle, c'est un petit peu plus B2B, comme on dit. Et il parle de la contagion, euh, l'effet euh, Facebook et Google, la défiance à la fois du public, des gouvernements, etc., qui commence à atteindre l'ensemble de l'un. La... En quoi c'est une bonne et une mauvaise chose, on reviendra dessus. Et d'ailleurs, je t'en... Je, 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 je profiterai de ta présence, Marion, toi, qui m'as montré une vidéo justement sur euh, les... Euh, il parle beaucoup justement de maintenant, quand on fait quelque chose, il faut envisager le mal qui peut être fait avec. Oui. Et tu m'as montré une vidéo là-dessus qui était très intéressante.
1: Oui, et puis on continuera avec Groupon. Groupon, eux aussi, euh, il y a des nouvelles. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé euh, de cette société qui était une des plus grosses sociétés, sociétés tech de son, euh, de son époque. Euh, alors, ils ne sont pas morts, mais ils ne sont pas non plus au plus haut de leur forme. Justement, on en profitera pour en parler. Et, euh, euh, et pourquoi on en parle Parce qu'a priori, des personnes auraient confirmé qu'ils deviennent un poil plus agressifs pour euh, rechercher un acheteur pour Groupon.
0: Voilà, et on parlera de Tesla. Tesla est en France. Vous allez pouvoir tester un modèle S ou un modèle X, hélas, pas de modèle 3, mais vous pourrez déjà tester ces deux modèles-là en France. Je vous donnerai le listing des plages où va être Tesla, puisque c'est effectivement la tournée des plages pour pouvoir essayer ce véhicule. Je pense qu'il y en a pas mal qui veulent essayer, mais... Comme l'article nous le dit, attention, une fois que vous l'aurez essayé, vous aurez du mal à ne pas l'acheter. Enfin, vu le prix, euh, on n'aura peut-être pas tant de mal que ça à ne pas l'acheter. Mais bon. Bah,
1: disons que oui, il y aura des pragmatiques qui nous diront, bon bah finalement. Hein euh, ah. Et puis euh, on terminera. Enfin, euh, je ne sais pas si c'est moi qui termine, non, c'est pas moi. Non, c'est pas encore euh, fini. Moi je vous parlerai André, sur ces applications de fitness euh, auxquelles naïvement vous confiez vos données de géolocalisation et vous avez tendance à les partager peut-être un peu trop facilement. Six mois après le scandale Strava qui... base secrète, etc. Eh bien c'est une autre application, un autre service. Qui est touché par la même information, c'est cette fois-ci Polar. On reviendra dessus encore une fois, est-ce que c'est un manque de sécurité de la
0: Et nous terminerons par un article très intéressant publié par Numérama, en tout cas moi ça m'a passionné. Pourquoi le volume de la musique a tellement augmenté en 30 ans C'est une chose dont on entend souvent parler, les musiques de pub c'est toujours trop fort etc. Mais on s'apercevra que la musique en général augmente de plus en plus, on se demandera pourquoi. Et de plus en plus, oui et non. Justement, le streaming vient améliorer un petit peu les choses, justement, pour une fois qu'on va parler de quelque chose de positif avec ces technologies. Voilà, ça sera en fin d'émission. Donc, pour ménager vos petites oreilles. On va commencer ce Techscope. J'espère que vous avez passé un très bon week-end, que vous êtes bien arrimé à votre tasse de café, de thé ou ce que vous buvez le matin. Et on va commencer avec Sonos.
1: Et oui, on Et commence nous. avec Sonos, la marque emblématique des instants connectés, euh, qui a eu un, un, beau moment, euh, un beau moment il y a quelques années. Hein. Toi, tu en avais eu. Oui, tu m'avais offert un, une
0: Sonos. Ouais. Euh,
1: qui a été, euh, qui a été euh, revendue euh, quelques années plus tard. Oui, euh, je
0: n'utilisais pas assez en fait. Oui bah, à l'époque, euh, elle, est... elle était trop fermée pour moi. C'est ça,
1: à savoir à l'époque, justement, il fallait obligatoirement passer par l'application Sonos pour pouvoir euh, écouter de la musique, ce qui n'est plus le cas, hein. Euh, maintenant, euh, elles, tu elles, sont, elles, sont, euh, elles sont beaucoup plus euh, ouvertes, mais c'est vrai qu'à l'époque, euh, ben, les applications, c'était pas vraiment le cœur de métier de sono C'est un peu le problème avec tous ces, toutes ces marques de matériel euh, hardware qui se lancent dans les applications. Il hein, n'y a qu'à voir euh, l'application Philips Hue. Donc c'est pas vraiment leur boulot et donc du coup euh, au jour le jour c'est pas forcément très agréable à utiliser parce que l'application n'est pas au point euh, et donc du coup c'était principalement son problème, un des, un des points qui t'avait fait ne euh, pas forcément euh, l'adopter mais on sait que c'est une marque qui ravit beaucoup de personnes également et, euh, et là c'est vrai que l'information qui vient de tomber c'est Sonos qui veulent euh, être, devenir une société publique et donc faire une IPO euh, ils veulent, euh, ils veulent euh, c'est euh, pas bah soulever, mais ils veulent... Euh, lever. Lever, merci.
0: Mmh. lever ont... de l'argent.
1: Ouais, c'est ça. Ils veulent lever 100 euh, millions euh, de dollars, euh, du coup, pour pouvoir euh, être un peu plus fort face à la concurrence. Concurrence de plus en plus euh, difficile, de plus en plus agressive. Euh, L'assistant Google, Google et euh, Alexa, je crois qu'elle supporte déjà Alexa. Euh, mais à la fin de l'année... Oui, et bientôt, euh,
0: elle va avoir 6,
1: euh, alors, elle supporte déjà euh, euh, assist, euh, Google Assistant et à l'école, et c'est à la fin de l'année qu'elle supportera Siri
0: Oui, je, je crois que c'est exactement comme ça, ouais. le, le,
1: le délai. Mais bon, voilà, elle va justement être agnostique d'assistant euh, vocal, mais du coup, elle, justement, elle est agnostique d'assistant vocal, mais elle est dépendante, cette enceinte, elle est dépendante des euh, concurrents, des technologies des concurrents, euh, pour pouvoir. Euh, bah, euh, donner cette, cette euh, fonctionnalité euh, d'assistant vocaux. Donc c'est assez problématique et justement lorsque euh, les sociétés euh, cherchent justement à lever euh, de, de l'argent, elles doivent aussi euh, rédiger un paragraphe qui va mettre l'accent sur les risques d'investir euh, dans la société. Et justement, ils ne sont, sont pas naïfs et ils ne sont pas tendres euh, avec, euh, avec les risques justement liés à l'investissement euh, chez Sonos. Ils sont euh, très très... Euh, euh, Comment dire
0: Dubitatif, non. Dubitatif Non, pardon. Pas du tout. D'accord, pardon. Euh,
1: non, non, ils sont assez. Euh, assez euh, comment dire euh, Ah euh, Done to Earth, là. Like, um
0: euh, terre
1: à terre euh, Terre à terre euh, par rapport à la, à la compétition, c'est-à-dire qu'ils euh, euh, ont très bien réalisé qu'en effet, ils sont dépendants euh, de concurrents. Maintenant, ce sont des concurrents frontaux, hein, que ce soit Amazon, Google et Apple. Ils produisent tous des assistants vocaux, mais ils ont leurs propres enceintes. Qu'en effet, le risque euh, qu'Apple produise, euh, que d'autres sociétés euh, produisent des, des enceintes sur toute la gamme, comme le fait Sonos, est réel. À savoir qu'Apple et Sonos sont en plus sur, la même, sur le, le, le même type d'utilisateur donc il y a un vrai, ouais. un vrai risque euh, donc voilà ils dépendent aussi même pour les composants euh, de sociétés tiers donc euh, c'est vraiment euh, vraiment très très compliqué euh, surtout qu'il y a des marques ouais. très très établies je veux dire c'est pas des nouveaux venus qui ouais. euh, menacent le marché. C'est des marques déjà très établies euh, qui, euh, qui font arriver.
0: Et le, le problème, ouais, c'est qu'ils ils se retrouvent pris en sandwich. À la fois, tu as des marques effectivement d'enceinte qui sont connues depuis une centaine d'années pour leur qualité, qui peuvent éventuellement trouver une niche pour ceux qui veulent la meilleure qualité avec une compatibilité et de l'autre côté ils vont avoir effectivement les enceintes connectées d'amazon de, 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 de microsoft enfin tous les trucs qui seront pas forcément de bonne qualité mais qui intégreront directement euh, pod, mais jeune, voilà, euh,
1: le mais voilà le home pod
0: taille peut tailler des couplières parce qu'il est reconnu pour être assez inutile tellement il est fermé mais par contre en termes de qualité audio euh, euh, voilà, ça, ça joue dans la même cour que Sonos, quoi. Euh...
1: Pernand, c'est pas aujourd'hui que j'investirais chez Sonos. Hein, non, façon.
0: moi non plus, je pense pas. Après, euh, tu sais, parfois, euh, dans le danger, on a des bonnes idées. Euh, ils peuvent, ils peuvent peut-être sortir un truc. Euh, oui, bien, après, euh, je
1: veux dire, euh, ça fait quand même pas mal d'années qu'on en entend parler. Hmm. Je n'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de. Que il
0: faudrait qu'ils qu rachètent une, une marque audio, euh, tu vois, qui a, qu a un nom déjà ouais. euh, bien installé. Ouais. Euh, je Ce pense. qui est
1: intéressant, c'est qu'on a quelques informations, notamment euh, 61% des utilisateurs qui ont acheté, euh, qui ont acheté un, un Sonos, une enceinte, en, en possèdent plus d'une. Euh, donc ça c'est assez intéressant et quand on monte à euh, plus de 2 Sonos, quand ils ont acheté plus de 2 Sonos, il ben, y a, y a euh, notamment euh, ceux qui ont acheté plus de 1 Sonos possèdent en fait environ 4,9 produits. Euh, donc voilà, ça veut dire que c'est des personnes qui ont tendance à, à, à compter beaucoup sur le multiroom à avoir beaucoup, beaucoup d'enceintes euh, connectées pour équiper euh, tout, tout le lieu euh, de vie. Euh, donc ça, c'est assez intéressant comme, mmh. euh, comme de nos. C'est vrai qu'ils ont,
0: ont quand même une clientèle assez euh, active, fidèle. Et euh, quand tu t'es équipé Sonos, euh, bah, tu continues quoi, généralement. Mais bon, comme dit le journaliste, lui, il a remplacé sa Sonos déjà par... Mmh. Euh, donc euh, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ouais. Voilà, ils vont surtout devoir proposer quelque chose d'innovant qui fasse la différence. Ça c'est clair. Ça c'est clair. On continue. Euh, D'abord en faisant une petite annonce pour ceux qui nous écoutent et qui sont à Lyon. Si jamais ça vous intéresse, alors c'est pas très pratique, mais quand même, le 20, le 20 juillet, euh, on est libre à déjeuner. Donc euh, si vous voulez déjeuner avec nous le 20 juillet, alors c'est en semaine, c'est un vendredi.
1: Vendredi midi, c'est un vendredi midi, un vendredi qu on, a, midi. Qu on trouve un lieu assez central donc il faut trouver se mettre ouais, d'accord sur le restaurant. Bah,
0: Contactez-nous euh, peut-être avec une idée de, de restaurant euh, si vous êtes libre à déjeuner euh, vendredi. C'est pas une obligation, hein, on trouvera bien un endroit pour déjeuner à Lyon sinon, mais euh, si vous voulez vous joindre à nous, ça sera avec plaisir. Non, non, on payera notre repas. On, ah, <rire> on a toujours payé notre repas, je crois, euh, ben oui. quand on avait fait celui d'Aix-en-Provence et tout ça. Ah, euh, je ne sais plus, d'ailleurs. Oui. Peut-être qu'on nous avait payé. Je non, non, plus. non. Je crois on pas. nous
1: avait offert des cadeaux. Hein. on, ah, on avait, nous avait offert des cadeaux. Avait, avait ah, ah, ouais, il faut amener euh, des cadeaux. Hein. Non, 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 pas du tout. <rire>
0: Non, mais l'été, il faut venir vers les plages à l'ouest. Oui, bah, on fait ce qu'on peut. Hein. On aimerait bien, hein, peut-être, venir aux plages. Ouais, il faut
1: le dire aux Nuits de Fourvière, hein, qu'ils qu organisent ça dans le sud-ouest. Voilà, le sud
0: exactement. Vous invitez, non mais Yves, ça a pas, non Avec l'argent du Tipeee aussi, hein <rire> Bref, si vous êtes à Lyon, le 20 juillet, dispo pour le déj, contactez-nous, contactez-nous. On continue, on va parler, effectivement. Venez au Brésil <rire> Venez au Brésil. Bah oui, il n'y a pas de problème. Hop, on va prendre un vol. Euh, parlons un petit peu du CEO de box Aaron Levy, qui, euh, dans une interview, parle de la contagion, de la contagion, de la défiance euh, que et le public et les autorités commencent à avoir envers Google et Facebook. On ne va pas revenir. Euh, là-dessus, on sait que effectivement, Facebook est dans l'œil du cyclone depuis déjà maintenant, en facilement 3 mois, 3-4 hein, mois, avec l'affaire euh, bah Plus. C'est si,
1: depuis le début de l'année.
0: Hein. Ouais, c'est depuis le début de l'année. Ah, mmh. Oui. Ouais, peut-être. Et euh, on parlait la semaine dernière de Google, qui commence effectivement à avoir euh, des, des gouttes de sueur froide qui coulent dans la nuque, euh, puisque, effectivement, euh, tout ça est mis sur la sellette, et le plus grave dans tout ça, on en a déjà parlé, c'est probablement le grand public. Pas vous, parce que nous, on connaît les problèmes depuis assez longtemps qu'il peut y avoir et que ces entreprises n'offrent pas vraiment des services gratuits, etc. Mais le grand public, vos parents, les non technophiles de votre entourage, commencent à se rendre compte de ce que sont ces business et euh, ce que craint euh, le, le CEO euh, de, de Box, c'est que ça jette l'opprobe, pas l'opprobe, hein, l'opprobe euh, sur l'ensemble de la profession. Tu fais
1: cette blague à chaque texte, hein, à chaque fois
0: que tu l'as dit. Ouais, mais chaque fois que je sors un mot un peu en ancien français, après on se moque de moi, donc je fais une frappe préemptive. Euh, bref. Euh, ça jette l'opprobe sur l'ensemble de la, de la profession de la Silicon Valley, et que tout le monde risque d'être impacté, et qu'il dit, euh, justement, on est dans le déniazement. Euh, on est vraiment passé d'une Silicon Valley, de euh, jeunes entrepreneurs et de jeunes CEO qui arrivaient pour changer le monde, hyper positif, en disant, on va faire une app qui va permettre au monde de se connecter vachement mieux, etc., euh, et maintenant, on voit que certains réseaux sociaux, notamment, mais d'autres apps, ont été, comme on dit en anglais, weaponized". Donc, euh, « weaponized ». Donc, certains s'en sont servis comme d'armes pour faire de mauvaises choses. Et toi, tu m'avais passé, c'était la conférence de qui déjà
1: D'Alan de... Cooper,
0: « The Openheimer Alan... euh, voilà. Moments ». Open qui dit qu'aujourd'hui, quand on est à la Silicon Valley, qu'on construit un produit, qu'on pense à un produit, il faut presque être d'une parano absolue et penser aux choses les pires qui peuvent être faites avec ce produit avant de penser aux bonnes choses qui pourraient être faites avec. Et on le voit d'ailleurs, les, les nouvelles apps qui sortent, il y a beaucoup plus de prudence. Quoi. Les gens se méfient plus de Facebook que de Google oui, ça risque de changer, hein, parce que l'affaire de Google, elle est en train de se dérouler. Euh... Enfin,
1: euh, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce qu'on a pas commencé à parler des problématiques de vie privée de Google bien ouais, avant Oui, avant, bien avant Rappelez-vous euh, l'histoire des, euh, des appels enregistrés enfin, dans votre journal Google, quand les gens ont commencé à aller euh, sur leur compte et vérifier quel type de données Google contenait, avait sur eux. Moi, je me suis aperçue que Google avait enregistré des appels professionnels avec des clients qui étaient privés. J'ai tout supprimé évidemment depuis euh, mais euh, j'étais pas du tout au courant qu'il y avait de l'enregistrement automatique ça devait être avec mon exus à l'époque euh, il faut dire que c'est ouais, un peu flippant quand ça même ça fait
0: réfléchir ce qu'il dit est assez intéressant parce que c'est exactement ce qu'on disait la semaine dernière dans un Techscope c'est que on pouvait bien évidemment au début penser que qu'il des... y a toujours eu des trolls qui allait avoir des mauvaises personnes mais à son avis personne n'avait anticipé euh, le monde dans lequel on vit aujourd'hui, où des puissances étrangères peuvent carrément influencer des élections en utilisant des réseaux sociaux, euh, et toutes ces mauvaises choses dont on entend parler effectivement autour de la technologie, personne n'avait pu prévoir l'ampleur en fait euh, de ces phénomènes. Donc, dans Thomas mal il y a un bien, il le dit lui-même. C'est bien, on se réveille. Euh, mais attention, comme toute réaction euh, elle risque d'être excessive et le sentiment de défiance sur l'ensemble de la Silicon Valley risque d'être un peu extrême, euh, moi je commence à le voir, il y a des gens qui sont ah oh, j'arrête tout, j'arrête tout, je coupe tout la technologie c'est que mauvais pour nous euh, oui, enfin euh,
1: après c'est pas aussi facile que ça quand tu vois les avantages que ça t'apporte je suis pas sûr qu'on qu arrive si, si facilement facile. à, à renoncer à ce confort là
0: ouais euh, tout de même faire une différence entre espionnage et collecte de big data oui mais enfin euh, les deux, il euh, y a une porosité entre les deux, la collecte de big data a permis des techniques d'espionnage qui n'existaient pas avant justement et d'observation et d'influence le plus grave c'est probablement l'influence ces influences de pays les uns sur les autres euh, ça pourrait mener à des espèces et on peut dire qu'on est dans une espèce de guerre froide hein, là en ce moment euh, donc c'est des choses euh, c'est des choses il va falloir un petit peu euh, être un peu plus responsable dans, en tout cas les gens qui conçoivent ces produits doivent être un petit peu plus responsables et penser au mal avant de penser au bien voilà en tout cas pour cette prise de conscience Marion on enchaîne sans transition sur Groupon prise de conscience aussi
1: Ouais, 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 ouais. Alors ça faisait un petit moment que Groupon, euh, on n'en parlait pas. Et euh, en effet, euh, on entendait parler comme quoi ils étaient euh, ouverts à une opportunité de rachat euh, de Groupon. Mais là, plus que ouvert à une opportunité, ils seraient euh, directement en train de chercher activement euh, des acheteurs pour euh, Groupon. Alors c'est vrai que Groupon, ça existe depuis quand même pas mal, pas mal de temps. Hein, euh. C'est
0: marrant, mais Groupon, moi, c'est complètement sorti. Enfin, j'ai utilisé une fois, je crois, Groupon. Je pensais même pas que ça avait disparu, mais euh,
1: on n'en entend plus parler, en entend
0: plus parler. Voilà. dans la sphère tech. C'est un peu comme le bon coin, c'est de la tech qui... Il paraît que ça marche bien en France, un gros pomme, mais c'est parti sur une catégorie de population qui ne sont pas les technophiles.
1: Pour moi, pour moi ce n'est pas forcément la même chose... Euh... Groupon, euh, j'ai toujours eu du mal avec ses deals, etc. Je trouve que c'était toujours un peu shady. Et il y a toujours eu des affaires du genre, ils euh, coulaient des business avec leurs pratiques un peu douteuses, ouais. etc. Donc du coup, moi, j'ai rapidement cessé de m'y intéresser. Euh, alors que bon, le bon coin, euh, le bon coin pour moi, c'est le succès discret. Quoi euh, mmh. Ils n'ont jamais fait beaucoup de beaucoup de, de communication etc mais, mais ils sont ils sont là depuis pas mal de temps quoi ah,
0: quel succès ouais, euh, ouais. Bah, tu vois, donc, mais GroupOn Alors, en tout cas crois, moi c'est ouais. ouais, ouais, hein, que... d'après ce que j'ai entendu marche pas si mal que ça en France ça ouais. continue et des gens sont est-ce que dans la chatroom il y en a qui utilisent GroupOn
1: J ai, j ai, Groupon, j'ai jamais rien compris, Groupon, le modèle est foireux, ils arnaquent des magasins. Ouais, voilà, tu vois, on, on, a, on a un peu cette image de Groupon. Les commerçants n'étaient pas hyper contents non plus. Voilà. Je pense qu'il faut être plus
0: nuancé. Hein, ça... Ça, ça
1: dépend un petit peu. C'est-à-dire qu'il faut savoir quand même que Groupon ça a 10 ans, ils ont un peu révolutionné aussi euh, la possibilité pour les commerçants ou les, enfin, voilà, les, les business locaux de euh, promouvoir leurs services avec ce, ce type d'offre du jour. Euh, ces deals deal du jour qui mine de rien ont été une nouvelle manière de, de faire de la promotion d'un nouveau service euh, auprès des euh, potentiels utilisateurs euh, à proximité donc ça c'était quand même assez, euh, assez intéressant, d'ailleurs ils se sont recentrés, euh, ils, se sont, ils ont un peu délaissé l'aspect euh, acheter moins cher un produit, euh, tout ce qui est bien etc., pour ouais. se recentrer sur la revente de services oui. euh, voilà, donc, euh, donc ça voilà ils se sont un petit peu euh, réorientés mais voilà, Groupon, quand même, ça faisait partie euh, des startups euh, qui ont eu quand même le plus de succès euh, autour de euh, 2000, euh, 2013, euh, euh, ouais, 2000, 2013 2016. Euh, même, non, plutôt, ouais, 2013, attendez, j'essaie de retrouver un peu la... Euh, ouais, ils disent, euh, voilà, ils, sont, ils, sont allés, euh, ils se sont mis en société publique euh, en 2011. Euh, voilà et à l'époque justement en 2011 leur valorisation s'élevait à 16 milliards de dollars ah, bon, euh, c'était
0: ils... le, le truc hype ouais. euh, dans lequel il fallait Moi, je me souviens à un moment ouais. tout le
1: monde parlait de, de Groupon c'était incroyable ouais. euh, et, et même qu'à un moment donné bah, tous les jours je regardais un petit peu les deals j'ai jamais acheté je euh, ouais, ouais. suis jamais passée à l'acte mais, mais à un moment donné c'est vrai que je regardais quand même régulièrement et puis, euh, ils ont refusé notamment une offre de rachat de la part de Google à hauteur de 6 milliards de dollars. Donc, quand c'est vrai que quand on vous regardait une valorisation de 16 milliards et une offre de rachat de Google à 6 milliards, on se ah, dit fait. Pouf. en effet, ils étaient en position de force. Ce n'était pas forcément pertinent à l'époque de céder à une offre de rachat euh, aussi, euh, aussi basse euh, un an auparavant. Donc, ils avaient vu juste. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si on regarde un petit peu la valorisation de Groupon, bah c'est plus la même. Hein. Elle s'élève à 2,4 milliards de dollars après un an de déclin, de déclin un peu continu. Justement, ils se sont ils se sont recentrés pardon sur la vente de services, ce qui fait qu'ils ont eu un revenu, une perte de revenu de 5,6% en 2017 et ce qui s'élève du coup à 2,4 2,84 milliards de dollars, donc le plus bas depuis 2013. Voilà pour vous donner quelques quelques chiffres. Donc, GroupOn, ça va pas si bien si bien que ça.
0: Mais oui. Je pense que, parce que beaucoup dans la chatroom se disent, mais je comprends pas le succès d'un truc comme Groupon. C'est un peu comme les, les coupons de réduction au supermarché. On est beaucoup finalement pas à les utiliser, dans ceux qui écoutent le Techscope. Ça veut pas dire que ça marche pas, mais euh, c'est des... Il y a un certain type de personnes qui utilisent les, les coupons de supermarché, toutes les offres de réduction et qui sont à fond là-dessus. Moi je sais que ce n'est pas du tout dans ma culture.
1: Ça, pour moi, ça ne se limite même pas à ça. Ouais. Ça, ça rejoint tout ce qui est offre promotionnelle des soldes. On est dans les soldes en ce moment. Ça rejoint euh, tout, tous les sites internet et services de type showroom privé, vente privée, etc. qui vous donnent toujours des offres et des deals incroyables. Euh, je suis sûre qu'il y en a plein d'entre vous qui euh, reçoivent au moins euh, ou qui ont une application installée euh, de ce type là, euh, voilà, me dites pas euh, pendant la période de solde d'Amazon euh, que vous n'allez pas checker oui, de temps en oui. temps je sais que ça va commencer
0: et, 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 en fait, il va y avoir
1: une période de solde incroyable chez Amazon, vous allez regarder Donc bien ça, sûr. ça fait appel à euh, Voilà, il y, a des, il y a des soldes incroyables je ne peux pas passer à côté d'une opportunité pareille, je vais en profiter pour me faire plaisir et du coup euh, je vais craquer et acheter parce et, que l'offre est irrésistible.
0: Et Groupon a été un des premiers, entre guillemets, à moderniser cette notion de coupon. Moi, je commence à utiliser des coupons maintenant que c'est facile à faire avec une oui. appli mobile. Jamais j'ai découpé mes tickets de caisse pour tu arriver. C'est des
1: coupons,
0: toi Oui, c'est des coupons.
1: Ou enfin, quel type
0: de. Non, mais genre, moins 2 euros sur ton paquet de pâtes au supermarché, ça s'appelle un coupon.
1: Oui, merci. Je sais oui. ce que c'est, un coupon. <rire>
0: oui.
1: Mais euh, moi, je ne les pas plus, c'est toujours en papier pour moi.
0: Non, mais euh, disons que maintenant que j'ai des cartes de fidélité virtuelles, à partir du moment où j'ai à m'occuper de rien, j'utilise, tu vois, c'est tout con, mais le, le, le monop, maintenant qu'il y a une cagnotte qui se fait automatiquement, bon, bah, j'en profite.
1: Oui, mais c'est pas. Mais avant
0: jamais je présentais mes, mes, mes papiers. Mais il y a quoi. toujours
1: y a les coupons papier pour me Ouais, mais vois. ça je. n'utilise bon,
0: pas. Ouais, hein. non, ouais, ouais. Ça. Ouais.
1: Les codes promo sur internet, ça marche bien. Voilà, ouais. tu vois, Android, Windows, exactement. C'est la même chose. Ça, c'est pas. Enfin, c'est pas la même chose, mais c'est un peu le même secteur, quoi. Mm.
0: Si. Je... Voilà le
1: Prime Day euh, ouais. des Yol, ouais. tu vois le 16 juillet. Donc quand, 16 juillet. Tu, quand vous dites moi je comprends pas le succès de ce genre de choses, bah ben, ça, ça, ça ça utilise la même ficelle en fait. Ouais.
0: Si, moi, j'achète pas mal les trucs deux pour le prix d'un. C'est pour ça que j'ai toujours des trucs en double qui se périment et qu'on qu jette. <rire> Tiens, regarde, j'ai acheté deux noix de coco. Mais déjà, pourquoi t'en as acheté une hein hein, On mange pas de la noix de coco, c'est chiant à ouvrir. ouais mais la, la deuxième de... été à 50%. C'était hein. la
1: salade des carottes râpées. On a bouffé des carottes <rire> râpées
0: pendant
1: une semaine. <rire> Il avait pas regardé la date de péremption.
0: <rire> ouais. Et ouais, la cata, la cata. Enfin bref. Enfin
1: bon, ouais. ouais. Voilà, donc, donc Groupon recherche un, un acheteur de manière active. On verra euh, potentiellement vers, chez qui ils atterriront. Euh, des rumeurs, euh, des rumeurs euh, orienteraient le rachat vers Alibaba, euh, qui détient déjà 6% euh, de la société depuis 2016, et également Aissi. Je ne connais pas du tout ce que c'est Aissi. Tu sais ce que c'est Non. Euh, parce que le CEO de la société Evin, euh, est déjà au bord euh, de Groupon donc, euh, donc, voilà. donc voilà on sera voilà. au courant si on a une information
0: on continue on va parler de Tesla Tesla est en tournée française euh, vous pourrez essayer les modèles S et les modèles X cet été bande de petits vénards euh, puisque la branche française du constructeur euh, va effectivement passer par huit stations balnéaires à compter du 9 juillet. Donc le 9 juillet, c'est aujourd'hui. Donc à partir d'aujourd'hui, vous pourrez donc essayer les modèles S et les modèles X, pas de modèle 3 par contre. Euh... Et euh, les conditions sont relativement euh, faciles. Il faut juste que vous ayez 21 ans. Euh... 21 ans,
1: euh, ils ont la même limite euh, Alors, <rire> les
0: conditions demandent un âge minimum de 21 ans et appuient sur une intention d'achat ou de location dans les 12 mois. Rassurez-vous, aucune caution n'est nécessaire pour l'achat. Donc, en gros, il faut dire oui, ça m'intéresse, mais vous n'avez pas de caution à payer pour le, la tester. Euh, vous avez un formulaire que vous trouverez euh, à une adresse qui est dans l'article que je vous ai mis, peut-être à remplir avant. Dans l'article de Numérama. Et alors, où est-ce que vous allez pouvoir les tester euh, vous, vous pourrez les tester à Bastia du 9 au 12 juillet à Ségnaux. Ségnaux, c'est où Ségnaux, c'est
1: en... euh, dans le sud-ouest, hein, je pense. Ouais. Je euh, dirais plutôt les langues non J'ai peur de dire. Peut-être Je vais me faire taper là.
0: c'est où hein les aficionados de la... langue, de la, la, la dans, voilà. les ah, dans les Landes. C'est dans les Landes, pas, pas mal, mal, pas mal. Euh,
1: en même temps, c'est pas, pas très loin de chez moi. Donc, euh, donc
0: ouais. ça, c'est du 12 au 15 juillet. Porto Vecchio, du 14 au 16 juillet. Le Touquet, du 14 au 17 juillet. Ajaccio, du 18 au 22 juillet. Deauville, du 19 au 22 juillet. Cannes, du 27 au 26 août. Et Annecy, du 2 au 5 août.
1: Il n'y a pas aussi une durée de pour avoir le permis
0: c'est pas écrit, c'est pas écrit. Le mieux, c'est que vous ayez à l'adresse que, que donne euh, que donne du numérama, mais j'ai pas l'impression. Euh, donc vous pourrez vous pourrez suivre la carte euh, de leur destination pour voir si ça passe à côté de votre lieu de vacances. Et euh, bah, l'idée, c'est que vous puissiez tester une Tesla et venir nous le raconter, bien sûr. Ça se corse pour Tesla. Oh 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 oh, oh oh. Et pas trifouillis les oies. Et non, et non. Ils et pas Paris-plage, parce qu'on pas à Paris. Non, pas Paris. Pas. Plage, hein, non, été, pas, pas, Paris. pas de Paris. On a envie de tester, malgré que tu n'es pas... Euh, non, j'ai pas du tout envie de tester, moi. Je ne suis pas du tout intéressé par les voitures. Moi, j'attends les voitures autour Je suis pas
1: intéressé par les voitures, mais j'aurais bien aimé, moi. Enfin, Toi, tu aimerais bien ah bah, tester. Oui. Ah, bon.
0: Moi, ça a...
1: Se faire un petit week-end euh, en Tesla.
0: Moi, la voiture autonome, alors là, je suis prêt à prendre des risques, même à monter dans des voitures autonomes euh, qui sont pas encore bien au point. Mais non, sinon, non, ça ne m'excite pas plus que ça. La passion
1: voiture. de la conduite chez
0: Jérôme Kienborg. Ah, C'est <rire> vraiment le truc euh, au secours. Quoi. Ça m'intéresse pas du tout. Ça me fait chier, en fait. Euh, pas de Paris, pas de Marseille, pas de Perpignan. Non, ah bah, non, hein. non. pas de bras, pas de chocolat. Euh, faut tester avant de détester. Oh, je suis comme toi, Guillaume. Sur ce point-là, hein <rire> les bagnoles et le foot. Ouais, c'est sûr que tu me. Ouais, c'est les deux trucs probablement qui m'excite le moins au monde. Ouais, ça c'est certain.
1: Le sport en général, on va dire.
0: Arrête. Euh... J'ai regardé un match de foot l'autre jour. Ouais. Ouais, je regardais euh, un match moi aussi. De
1: foot. Ça, ça va être genre, <rire> ouais. un des rares euh, pendant 10 ah non, ans. Non,
0: non, <rire> demain, attends, euh, France-Belgique, euh, on a la moitié de la chatroom belge, la moitié de la chatroom française, ça va se fighter hein, va demain.
1: Ouais, de, c'est toi qui fais le texte
0: club de demain. Oui. Ah oui, mais moi, c'est celui. C'est surtout.
1: On oh, putain, résultat. le texte
0: club de mercredi. Soit tu vas te faire
1: troller par les Belges, ah, soit, soit tu pourras chaud. troller les Belges
0: en ah, Ça va être chaud. Il va falloir que je réconcilie tout le monde. Il va falloir préparer vos petits drapeaux. Alors, ça va être les, les bonnes blagues vaseuses. Alors, les Belges, la frite, s'ils <rire> ont perdu. Euh, alors, les Français, on la ramène moins, hein, si les Français perdent. Ça, ça va être chaud dans la chatroom. Je suis pour l'unité euh, franco-belge. Hein. Nous nous aimons tous. Suisses, Belges, Québécois et francophones du monde entier se retrouvent et se font des bisous sur la chatroom de Texcop. C'est beau C'est beau. et c'est une transition vers l'article suivant parce que j'ai pas grand chose d'autre à dire sur Tesla. Si ce n'est que vous pourrez l'essayer. Donc, c'est cool.
1: Super transition, euh, très, très facile à gérer
0: euh,
1: <rire> avec un article qui n'a absolument rien à voir avec ce dont on vient de parler. <rire> c'est euh, évidemment euh, le, le nouveau score. Scandale sur une application de fitness, une nouvelle application de fitness qui dévoilerait un peu trop d'informations sur euh, vos données euh, de géolocalisation tout simplement. Donc c'est vrai qu'il y a six mois déjà, six mois, euh, on avait parlé de Strava qui malheureusement avait, euh, avait justement euh, mis à disposition des euh, cartes de euh, des cartes de chaleur euh, sur les trajets utilisés euh, des, euh, des personnes qui font de l'exercice qui avait mis en, en avant euh, notamment des euh, bases militaires à l'étranger euh, et, euh, et voilà des données des données confidentielles euh, pour des, des militaires des, des personnes voilà, qui sont euh, liées professionnellement à ce genre d'informations et du coup bah, c'est un peu la même chose euh, c'est un peu la même chose avec Polar euh, tout simplement euh... on a
0: utilisé à l'époque, Polar j'ai un souvenir je me souviens de l'icône tu te
1: souviens de l'icône moi même pas Attends, je... Je, je ah ouais. vais... Je vais regarder si je me souviens Non, non, mais les... continue ton article, Lincoln, hein. Juste pour. Euh, bah, je vais quand même la montrer la chatron du coup. Ouais. À quoi ressemble euh, le.
0: Parce que ça fait.
1: Polar. Je me souviens de Polar Step.
0: Ah non, euh, bah, je, confonds voyage, avec... mais... ouais, je confonds avec Polar Step, par an.
1: Mais... Confonds... Non,
0: non, mais je confonds avec Polar Step.
1: Ouais, non, non, on l'a voilà. jamais utilisé. Mmh. Euh, voilà et donc tout simplement, enfin tout simplement c'est pas super cool, mais euh, en fait si vous utilisiez un device euh, avec l'application associée de Polar et eh ben vous pouviez, euh, des personnes auraient pu avoir accès à des détails comme euh, les endroits où vous vivez, les adresses où vous vivez, euh, etc. Donc euh, c'est un petit peu problématique encore une fois. Polar, la marque, évidemment, se protège en disant qu'il n'y a pas eu de faille euh, sur le service, c'est euh, des données de gestion de vie privée et de données privées que vous pouvez changer, vous, utilisateur, via l'application. Donc, vous choisissez de les partager ou pas. A priori, par défaut, elles ne sont pas partagées. Donc, c'est a priori des personnes qui ont activement euh, souhaité partager ces données. Ouais. Mais bon c'est là où il faut être un petit peu responsable aussi euh, et surtout quand on est dans des, euh, impliqué dans des, euh, des, des professions euh, qui sont euh, euh, qui, qui doivent euh, être très euh, bah, soit confidentielles, soit faire attention au partage de données, à la localisation etc. C'est quand même assez étonnant ouais. de ne pas euh, réfléchir à ce genre de choses. Il y a peut-être Je... une sensibilisation à faire, à faire ouais. et une éducation à faire euh, auprès de ces métiers là. Euh, et ces nouvelles technologies qui essaient d'en savoir de plus en plus sur nos usages.
0: Si vous êtes un espion euh, ou un assassin international, on vous déconseille de, de faire des photos Instagram en disant « Hey, regardez où je suis là euh, !» ou de mesurer vos courses à pied et de les partager sur tout le monde. « Regardez les kilomètres que j'ai fait euh, autour des lacs parisiens. Je suis là Je suis là !» Et boum, tu te prends un missile sur la tête directe. Ouais. donc euh, méfiance les espions
1: mais là t'imagines quand même le, le, le potentiel euh, surtout que imagine, euh, il y a 6 mois ça, on a su à propos de Strava euh, du coup euh, ça... ouais, ils n'ont pas
0: réagi en 6 mois quoi. Euh... Bah,
1: je, pense que, je pense que si ils ont dû se poser des questions mais euh, mmh. si, si des personnes étaient déjà au courant, ils ont pu euh, essayer de s'amuser à regarder euh, les, autres, euh, les autres applications de fitness quoi.
0: j'aurais curieux de savoir si avec ça il y a un danger avec l'Apple Watch si l'Apple Watch est un danger ou pas, ce serait intéressant de voir si Apple a bien blindé le truc ou pas. Ouais. Donc voir, voilà, faites
1: Attention toujours quand vous acceptez le partage de ce type de données.
0: Tout à fait. Et on va terminer, on va terminer en musique, hein, comme d'habitude en France, tout se termine en chanson, je crois, oui. Euh, Puisqu'on va parler, mais cette fois on va parler de la musique qui est trop forte. C'est souvent une réflexion que vous vous faites. Eh ben, vous avez raison, la musique est de plus en plus forte. Euh, alors, il n'y a pas que euh, la musique de la pub à la télé qui est beaucoup plus forte que votre émission, comme un an. <rire> euh, Effectivement, un article très intéressant, moi j'ai trouvé, je vous conseille de le lire, euh, chez Numerama, qui explique comment aujourd'hui, par exemple, un album de Justin Bieber ou de Taylor Swift ou de Katy Perry, qui sont généralement quand même de la bonne soupasse, eh bien, ont un volume bien supérieur à un album des Clash ou de Rage Against the Machine euh, des années euh, 80-90. En fait, euh, c'est un phénomène bien réel et bien quantifiable euh, qui s'appelle la loudness war, en anglais, la guerre du volume. Et c'est un secret de polychinelle pour les genre du disque. Alors pourquoi elles font ça Pour nous casser les oreilles bah, En fait, c'est qu'il y a déjà un un phénomène en psycho-acoustique qui est connu, qui a montré que l'être humain associe un son élevé à un morceau qui sonne bien. Et on le voit souvent, il suffit de monter un peu le son d'une chanson, j'en va dire « Ah, putain, elles sont bien tes enceintes !» Enfin, le son, il est ça bon, là quoi. Ça envoie, ça envoie du bois, quoi Waouh, c'est bien, quoi euh, Donc forcément, euh, la, 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 la tentation est grande euh, effectivement, d'augmenter de, de, le, le son. Et euh, c'est vrai que la modernisation des supports, le passage du vinyle au CD notamment, et la numérisation des processus d'édition sonore permettent aux producteurs et aux ingénieurs d'augmenter encore plus le son des chansons pour sortir du lot. Alors... Vous allez dire, oui, mais on ne peut pas le pousser indéfiniment. Mais il y a plein de méthodes, en fait, pour augmenter du son. Vous savez que tout ça n'est pas linéaire. Effectivement, le, le, le niveau maximal d'un CD est de 96 décibels. Et le seuil de danger de nos oreilles se trouve à 90 décibels. Les amplissatures les membranes des haut-parleurs se déchirent, le son se distord, etc. Pour continuer à augmenter le volume sans détruire les tympans ou le matériel des auditeurs, la seule solution consiste à compresser le son en réduisant les écarts entre les crêtes des pics d'ondes et le niveau moyen pour en fait gagner de la place sur le volume donc ce qui est moins fort dans la chanson on va le rapprocher de ce qui est plus fort, on va compresser comme ça et euh, c'est devenu tellement excessif qu'il y a cette histoire euh, connue euh, le pire du pire a été atteint avec Death Magnetic un album de Metallica sorti en 2009 avec un son si dégueulasse que plus de 20 000 fans avaient signé une pétition pour demander une remasterisation immédiate des pistes c'est à dire qu'ils avaient tellement rapproché les médiums des crêtes que enfin, un son horrible quoi. son horrible dont on s'aperçoit d'ailleurs quand on écoute moins fort et c'est justement là où on va peut-être être, être sauvé euh, alors, juste avant, ce que je voulais dire, c'est que, euh, contrairement à ce qu'on pourrait croire, les remasterisations des grands anciens n'y échappent pas. Là, ils montre, alors vous n'allez pas bien voir, mais la remasterisation du morceau Something des Beatles euh, en 83, en 97, en 93 et en 2000. Et en fait, vous voyez dans les ondes qu'on a euh, effectivement compressé de plus en plus le titre des Beatles pour qu'il soit de plus de plus en plus fort, donc même les... C'est assez flagrant quand même. C'est assez flagrant, ouais. Euh, c'est assez flagrant et c'est assez dégueulasse. Là où euh, l'article euh, conclut en disant « Le pire est peut-être derrière nous » et ça serait grâce, effectivement, au streaming. C'est-à-dire que le streaming et les sites de streaming n'ont pas intérêt à ce qu'il y ait des différences de volume flagrantes d'un titre à l'autre. Donc on commençait à imposer aux majors des outils de lissage du son pour pas qu'on ait des sautes de volume trop importantes d'un morceau à l'autre. Et même avec l'arrivée de la haute définition, c'est même devenu un argument de bonne musique de dire, en gros, notre musique n'est pas compressée dans le sens où quand, la musique est bas, enfin, quand le son est bas dans une chanson, c'est vraiment bas chez nous. Et quand ça monte, donc d'avoir une musique qui fait beaucoup plus de crête et de bosse que d'avoir des musiques qui vont occuper tout le... Tout le, tout le signal, ça devient petit à petit un signe de qualité. Donc euh, effectivement, les choses vont quand même un petit peu mieux. On a moins tendance à, à gonfler. La guerre du volume est terminée, euh, d'après certains. Mais bon, euh, il reste encore des zones, notamment la publicité, tout ça, les, la télé, euh, les, 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 les différences de volume. Même, on le voit sur YouTube, hein, entre les pub YouTube qui passe sur YouTube et le volume de nos émissions, parfois, il y a des vraies différences. Quoi. Ouais,
1: Donc, même, tu le vois dans le, au, au cinéma et en salle de concert, il y a vraiment des gestions du son aussi qui sont...
0: Ouais, moi, ce que j'ai toujours trouvé absurde, absurde dans les concerts, c'est qu'on est obligé d'y aller avec des bouchons quasiment dans les oreilles. Quoi. Moi, la dernière fois qu'on y allait, j'allais pas de bouchons. Ben, mis, au bout d'un moment, moi, j'ai mis mes écouteurs parce que ça me faisait mal. Quoi. Pour Phoenix ouais, ouais, ouais. Quand on était... Ouais, non, pour Phoenix, ouais. au bout d'un moment, ça m'a tapé sur les oreilles. Ouais, Mais c'était plus le premier groupe, là. Il y avait deux, il y avait
1: trois. Ouais, il y en avait
0: un qui était très, très fort. George Leclerc Ouais, je sais plus. Enfin, bref. Bref, c'est vrai qu'il nous casse les oreilles. Et euh, c'est quand même édifiant qu'un titre de Justin Bieber soit plus fort qu'un truc de, de clash, quoi. Preuve bien qu'il y a un excès. Est-ce que vous aussi vous souffrez de ça Ça explique le succès de Mireille Mathieu. Est-ce que vous, c'est quelque chose que vous avez constaté aussi Est-ce que vous trouvez que les disques sont trop forts J'ai l'impression qu'on a perdu la tchatronique. Oui, il n'y a
1: plus personne. Il n'y a plus personne. Plus de dormir, là, ouais, là, ouais,
0: ouais, ça vous a endormi, en fait. Vous voulez que je vous passe un titre de Taylor Swift pour vous réveiller Non, merci. Hein Vote dans la chatroom un titre de Taylor Swift. <rire> mais on a vraiment perdu la chatroom. Oui, il n'y a, ouais. a plus personne. Eh oh, il y a quelqu'un En fait, il n'y a plus personne. On est, tout seul. on est tout seul. Non, il y a 208 personnes affichées. Mais on ne voit plus la chatroom. Il y a peut-être un bug. Un hein. bug. Il y a peut-être un bug parce que on ne vous voit plus, la chatroom. Ce qui risque d'être un petit peu embêtant pour la dernière partie oui, de l'émission. Euh...
1: Ben, on peut se poser des questions On peut son se poser sûr, des
0: questions mutuelles. Ah non, on, a vraiment, on a vraiment rien. Hein, là. Euh, attends, On va peut-être essayer de se connecter à l'émission nous-mêmes. Parce que ça m'inquiète un petit peu. On vous a perdu, la chatroom. Je t'y
1: vais. Je regarde. Tu regardes Ah, bah oui, 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 nous on a perdu la chatte
0: Ah, bah nous normal. on a perdu la chatte au monde. Bon, mais, écoutez,
1: c'est bon, on vous, on, vous suit, euh, on vous suit sur mon smartphone.
0: D'accord, voilà. attends, je suis en train de euh, aussi, moi. C'est chaud quand même, hein. Ah, ouais, ouais, c'est chaud là, on a complètement perdu. Je attends, me disais
1: qu'il commentait pas l'article. Je, euh... je vais
0: essayer un truc. Euh, chat en direct. Ah, c'est revenu C'est revenu oui. Ah,
1: ils avaient marqué Top Chat au lieu de... Chat. Oui, oui, là.
0: oui, mais ça c'est un truc... C'est bon, on vous voit, on vous voit là. Pff, putain, c'était flippant. Hein. Et
1: moi qui ai pris le temps d'écrire un, un grand message. Il y a Technisavoir qui pleure. Hein. Donc je vais remonter pour ne pas rater le message de Technisavoir. La musique moderne contient trop de notes. La musique classique, il y a des micro pauses entre certaines notes, c'est mieux. On va, on, va, notes. on va retomber sur... C'était mieux avant <rire>
0: il y, y a ce truc dans le film Mozart euh, où il y a je sais plus qu'un un mec qui lui dit il y a trop de notes dans votre musique
1: je viens de m'acheter des bonnes enceintes pour mon système je ressens clairement une différence de volume qualité sur les différents CD Quentin ça m'intéresse que tu me communiques sur Twitter plutôt parce que sinon je vais rater l'info sur Twitter le modèle et la marque de tes enceintes que je regarde un petit peu euh, parce que moi aussi je suis en train de regarder sur comment je peux m'équiper chez moi
0: voilà, voilà. Si
1: tu as envie de partager l'info, hein, je ne te force pas, évidemment. Euh, mais mais c'est bon.
0: Have you tried to turn it off and on again Oh, bah oui, c'est un peu ça. Et toi, tu ne connais pas. Tu n'as pas regardé The IT Crown Non. Non. C'est un, une lacune dans ta culture. Oui,
1: mais ça, c'est assez classique euh, comme phrase
0: de euh, la ouais. IT. avez-vous euh,
1: essayé de Avez-vous
0: l'ordinateur
1: euh, du coup on a une question Platinium oui
0: c'est la fin du Techscope on passe aux questions, on remercie ceux qui nous ont suivis et qui nous quittent maintenant on a une question Platinium d'Ezéchiel qui demande bonjour Jérôme je serai l'année prochaine en école à toi me conseillerais-tu comme iPad compatible avec le Pencil nombreuses prises de notes, schéma, diagramme, calcul et quelles applications de productivité pour aller avec les apps payantes ne sont pas un problème euh, quelle sera ton estimation de sortie pour un iPad Face ID écoute j'ai envie de te dire commence en prenant l'iPad pas cher le dernier là qui est compatible avec le Pencil juste pour voir déjà si le truc te convient après tu le revends et euh, pour une école d'ingé je crois que je conseillerais l'iPad 12 pouces pour faire des schémas pour vraiment pouvoir travailler en grand euh, sur, euh, sur un grand truc euh, écoute, euh, en, en termes d'app que je conseille, il n'y a pas si longtemps, je conseille quand même toujours Note Plus pour la prise de notes mais je m'aperçois que moi j'utilise de plus en plus les apps de base d'Apple qui commencent à être de mieux en mieux euh, et Note, l'appli de base, hein, le, le petit carnet avec le liseré jaune, euh, finalement je m'aperçois que je prends de plus en plus de notes avec et que je travaille de plus en plus avec, Rappel, je l'utilise de plus en plus. En fait, toutes les apps natives de l'iPad sont de mieux en mieux faites. Euh... Ou euh, Pencil de 55 ou 53, euh, qui est l'appli pour, pour faire des, des croubards. Euh... C'est à peu près tout ce que j'utilise, on va dire, vraiment au quotidien. Voilà. Les natifs sont meilleurs. En fait, elles sont super bien intégrées. Tout à ouais. fait. Et de mieux en mieux intégrées. Avant, ce n'était pas vrai. Hein, elles étaient nulles.
1: Ouais, que... Note,
0: elle est vraiment devenue intéressante. Ouais, elle hein, ouais. est hyper puissante. Tu peux signer des PDF dedans. Tu peux faire tout un tas de choses. Donc, euh, Note devient vraiment, euh, vraiment pas mal. Après, si tu as beaucoup de prises de notes, il faut quand même un truc genre euh, Note Plus, je pense. Mais pour pouvoir démarrer, faire des ça cahiers donne et déjà tout. une bonne idée. Ouais. Euh... Tout à fait. Tout à fait. Et euh, sur la sortie des prochains iPads, alors, hein, aucune idée. Ça met... Si les nouveaux iPhones arrivent en septembre, les iPhones et les iPads sont rarement annoncés ensemble. Donc, ça ne sera pas en septembre, je pense.
1: Euh, on nous demandait hier où est-ce que vous étiez pour la sortie d'hier, partagée sur Instagram. Euh, on était à la Villa Extraordinaire euh, faite par Le Bon Coin, ouais. euh, à, à la place de Dalida. Enfin, la, la place, c'était rue des. C'est
0: place d'Alida. C'est là où il y a le buste de Dalida. C'est Montmartre.
1: Ouais, euh... C'est
0: une des plus jolies rues de Montmartre à mon avis. Si vous ne connaissez pas bien Montmartre, à cherchez côté la Il euh, ouais.
1: y a la maison rose,
0: euh, etc. Il y a de la page pas très loin. Euh... C'est un de mes coins préférés de Montmartre. Ouais. Donc euh, c'était... Le lieu est intéressant. C'est là J'ai trouvé que les œuvres d'art étaient... Euh... Il y a certains, ils ne se sont pas foulés quand même, je trouve. Même artistiquement, ce n'était pas hyper intéressant, certaines. Il y en avait oui. des biens, mais... Euh... Oui, c'était
1: assez inégal, mais ouais. euh, moi, ce qui m'a le plus embêté c'est que comme il fait chaud en ce moment, euh, toutes les pièces étaient cloisonnées. Ouais. Euh, il y avait oh. beaucoup de mouvements et du coup, euh, il faisait très chaud chaud et le pué, plastique, en fait. ça, euh, ça, ça pue, ça pue alors. le plastique euh, les, les Il y avait pieds. des grandes bandes en plastique à chaque entrée donc tu dis que tout le monde avec la transpiration se frotte dessus enfin, c'est euh... c'était pas très bien pensé pour la circulation de l'air Ouais, ouais.
0: <rire> C'était pas top. Mais sinon, c'est un Mais endroit... Le, la, la démarche est et, sympa. Et la propriété est intéressante. Hein. Moi,
1: j'ai euh... beaucoup aimé les œuvres suspendues avec la, la, la résurrection des objets. Avec ouais, ouais ça, euh... c'était sympa. Ouais. Très, très sympa.
0: Ouais. Tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'il y a d'autres questions On n'a pas regardé. Il vient de te tweeter son modèle d'enceinte.
1: Ah, merci beaucoup pour le tweet. son tweets,
0: saute, hein. écoute, ça a l'air d'aller mieux. Prochaine bokeh battle, rien de prévu pour l'instant. J'ai l'impression qu'on a encore perdu les commentaires. Non, non, non mais là je, bon. là,
1: je les ai là sur mon téléphone. Bah,
0: personne n'a de question. Bon, bah au revoir. Plus personne n'a de question.
1: Allez-y, allez-y, vous pouvez balancer vos questions dans le chat room. Quel objectif M4 euh, tiers pour progresser en paysage
0: euh, Est-ce que déjà, tu as regardé de la vidéo de Tristan sur euh, comment faire des photos de paysage avec des longues focales Parce que souvent, on fait l'erreur de se dire, oh, le grand angle, c'est mieux pour le paysage. Oui, mais non. Le grand angle va avoir tendance à éloigner. Euh, Tristan donnait l'exemple, par exemple, des montagnes. Euh, devant un lac, si tu prends au grand angle, les montagnes, elles vont être toutes petites et vachement au moins. Angle. Au grand angle euh, les, les montagnes vont être toutes petites et vachement loin. Donc lui, il donnait il, une astuce, c'est de filmer plutôt avec des longues focales, genre du 100 mm, et de stitcher tes images entre elles. Euh, ce qui donne, et la vraie photo de paysage panoramique et tout, est plutôt fait comme ça. Disons que le grand angle, ça va être très bien pour, quand tu veux exprimer, euh, grand espace. Euh, tout est loin, je suis tout petit au milieu de... De, et je vois presque la courbe de la terre. Ça, ça va être bien avec du grand angle. Par contre, des jolis paysages, ça peut se faire avec des longues focales. Donc, tout dépend de ton niveau. Si tu n'as pas, de, pour donner un conseil, si tu n'as pas grand angle, équipe-toi d'un grand angle. Si tu as déjà un grand angle, essaye de te prendre des longues focales pour essayer un nouveau type de, de, de paysage.
1: Alors, je remonte dans les questions. Est-ce que Marion Boursicote aussi non Marion ne boursicote pas, euh, elle a le compte mais elle n'a rien dessus, <rire> donc non non pour l'instant je ne boursicote pas, je, euh, potentiellement dans le futur mais, mais pour l'instant je ne me suis pas encore lancée. Marion qu'as-tu pensé de la saison 2 de 13 Reasons Why euh, ben, Mon grand étonnement j'ai bien aimé, euh, j'ai du mal sur les premiers épisodes mais, euh, mais en fait euh, le, le, une des grandes forces de 13 Reasons Why c'est aussi la BO ils ont une BO assez redoutable où il y a, comment dire, un onboarding avec la musique. C'est-à-dire que sur les premiers épisodes, ils vont... C'est
0: quoi un onboarding Moi, je sais.
1: Comment aider les personnes à commencer à utiliser un service avec un espèce de guide, etc.
0: Ouais onboarding, c'est plus court quand même.
1: Oui, mais bon, il n'y a pas d'équivalent. Un
0: accompagnement. Un un
1: guidateur dans la vie de vos services. Voilà. Ils utilisent la musique et notamment des grands titres hyper connus, genre J-Division, New Order, The Cure, etc., sur les premiers épisodes. Et après, doucement, ils enchaînent sur des titres beaucoup plus indés, euh, de groupes moins euh, mainstream. Euh, et du coup, euh, ça, ça te fait genre un, euh, tout de suite, avec les, les grands titres connus, on est tout de suite emballé. Et je trouve que la saison 2 est intéressante. Elle, elle, elle s'occupe beaucoup plus de euh, comment gérer le, le, le témoignage, le, le fait de s'élever contre des actes euh, répréhensibles, vivre avec. Euh,
0: Moi, j'ai pas encore vu. Hein. C'est assez,
1: ce euh, assez intéressant. Après, je suis un peu déçue par la fin de la saison. Je trouve que c'est un peu, voilà, un, un peu too much la fin. Euh, mais euh, mais j'étais agréablement surprise je ne m'attendais pas à aimer autant je, ça, ça reste quand même moins bien que la première saison la première saison était quand même remarquable euh, elle, est, elle est un peu moins puissante que la seconde saison mais elle vaut le coup quand même moi j'ai trouvé en tout cas qu'est-ce euh, qu'il y a d'autre comme question hop, hop, hop. on nous dit d'aller sur le sac bon plan il y a les offres, les offres reconditionnées d'Amazon Prime Day qui ont déjà commencé merci Android Windows pour, pour l'info euh, puis te proposer un sujet de vidéo, exemple le test d'une application de montage vidéo pour avoir ton avis. Mais tu peux toujours proposer le tutoriel, mais comme on a déjà beaucoup, beaucoup de tests, euh, on ne peut pas on faire de pas promesses. On ne manque pas d'idées, on manque, ah, on voilà, manque de ça. temps. Hein. Euh, comment considérez-vous vos iPhone et iPad Est-ce comme un assistant purement productif, un passe-temps ou une drogue Alors je vais commencer par répondre. Euh, moi, mon iPhone, c'est un outil de travail euh, c'est aussi un aspect personnel c'est un peu mon assistant tous les jours. Mon iPad, par contre, c'est vraiment que récréatif. C'est vraiment second screen le soir quand je rentre ou pour regarder des vidéos ou que de l'entertainment. Je ne l'utilise pas du tout comme outil de travail.
0: Voilà pour moi. Euh, moi, les deux sont d'abord des outils de travail. Euh, je travaille beaucoup avec mon iPad. Euh, c'est vraiment un outil de productivité. Aujourd'hui, mon ordinateur ne me sert plus qu'à faire du montage vidéo. Euh... La plupart du temps, j'utilise mon iPad en fait, pour travailler. Euh, et mon iPhone... Euh, alors après, je m'en sers aussi pour du divertissement, mon iPad. C'est aussi mon écran où je regarde la plupart de mes séries, euh, etc. Et mon iPhone ouais, est un outil de productivité. Après, est-ce que c'est des drogues Oui, oui, je suis le premier à reconnaître que j'ai une intoxication du smartphone. J'ai le réflexe de, de sortir mon smartphone un peu trop souvent.
1: Pour fidéliser ton audience, pourquoi tu ne sors pas tes vidéos à jour fixe
0: parce que la façon qu'on a de monter nos vidéos, notre manière de travailler, ne le permettrait pas. Euh, dans le sens où euh, euh, on, il, il est très très courant qu'en euh, voyant une vidéo, bah, je corrige des choses en dernière minute. Alors, on pourrait, quand on aura plus de monde, je pourrais fixer des deadlines. Et euh, mais aujourd'hui on n'a pas assez de ressources humaines pour pouvoir garantir un jour de sortie sinon on sortirait la vidéo parfois dans des états pas satisfaisants qui ne nous satisfont pas euh, on préfère fignoler euh, parce que c'est notre manière de travailler avec Karina euh, donc voilà
1: un retour sur l'objectif 24-35 de Sigma en F2
0: non je ne l'ai pas testé
1: très bien euh ah, justement, un effet bokeh,
0: c'est avec quel objectif Ah, l'effet bokeh D'abord, l'effet bokeh, c'est pas qu'avec ton objectif. Euh, et ce n'est pas un objectif en particulier. L'effet bokeh, tu vas l'avoir de plusieurs manières. La première, c'est ta distance par rapport à ton sujet. Si tu es proche de ton sujet, même avec un smartphone, tu vas avoir un flou à l'arrière. Donc, ta distance au sujet. Ensuite, ça va être ton ouverture. Plus un objectif ouvre grand, donc tu vas commencer à avoir des effets bokeh à partir de f2.8. Mais ça dépend encore de ton rapprochement de ton sujet. C'est ça qu'il ne faut jamais oublier. Et la dernière chose qui va influer ton bokeh, les flous d'avant et d'arrière-plan, ça va être ta longueur focale. Tu vas avoir une compression du fond. Par exemple, si tu es à 100 mm, donc tu vas être en téléobjectif sur ton sujet. Tu auras une meilleure compression du fond derrière. Donc, il ne faut pas oublier que c'est ces trois choses. Il n'y a pas que l'objectif qui fait le bokeh. Il y a aussi ta distance du sujet et ta longueur focale. Donc, il n'y a pas que l'ouverture euh, qui, qui fait le bokeh. Mais globalement, on va considérer que tout ce qui est objectif lumineux euh, peut plus facilement faire du bokeh. Pardon.
1: <rire> la
0: de ben ouais, mais oui mais c'est des questions hyper compliquées qu'ils posent aussi en même temps euh...
1: alors on, dit, on nous dit qu'on aimerait plus de live privé euh, ça serait dans la logique des choses il y en a un qui nous demande des rendez-vous réguliers donc voilà justement bah, on, y a a, live... on a le mmh. live privé, le jeudi tipi le jeudi euh... tipi
0: si vous n'êtes pas au courant ouais.
1: voilà mmh. euh, ensuite euh, donc on essaye d'accélérer un petit peu euh, du coup, pour continuer dans le WiFI, avez-vous une idée de comment savoir si un CD de qualité ou mal enregistré, à part en l'achetant au risque d'être déçu C'est une super bonne question, Quentin. Euh, J'en ai aucune idée, personnellement, je n'écoute plus du tout de musique sur CD, euh, même si j'ai une tour CD encore. Je ne sais pas du tout s'il y a moyen de savoir ça. Peut-être qu'il y a des forums qui te permettent de faire des retours d'utilisateurs qui tentent l'aventure. Ou peut-être essayer d'écouter dans des magasins spécialisés, demander à écouter un extrait de l'album pour te faire une idée euh, si le matériel te permet d'analyser la qualité du, de l'enregistrement. Mais je n'ai rien à, en tête. S'il y a des gens dans la chatroom qui ont une idée, n'hésitez pas à partager euh, vos, euh, vos tips. Euh, des infos sur les prochains Macbook Pro Non. Euh, Hop, 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 hop. Je regarde. Ah ouais. Je compte remplacer mon Ma mon 2011. -vous iMac 2011. 27, Pensez-vous que l'iMac 27 pouces 5K 2017 de base est suffisant pour du montage vidéo 4K et occasionnel occasionnellement de la composition de musique
0: euh, attends,
1: euh, 25 pouces 5K de 2017.
0: Oh, oui. Tu sais, n'oublie pas que ça va être aussi les disques durs que tu utilises. Euh, si tu utilises du disque dur externe qui vont conditionner ta capacité à monter. Et puis, la 4K, ça dépend de 10 bits. Enfin bon, euh, ta question, elle est plus complexe que tu ne me crois. Mais globalement, oui, tu devrais t'en sortir.
1: Elle arrive quand, la vidéo sur Pazzi, la pizza Elle arrive. Quelqu'un pour avoir le... <rire> pour avoir le moins de frais en bourse, surtout avec des actions Apple ou autres. Alors là... On n'est on est pas, euh, pas conseiller banquier, donc on ne va pas être hyper euh, pertinent ouais. pour te conseiller là-dessus. On ne sait pas trop, désolé. Pas trop. Euh, euh, effet bokeh, ça veut dire quoi j'ai vraiment pas
0: compris. Alors, l'effet bokeh, je vais l'expliquer dans une vidéo bientôt, mais globalement, euh, quand tu as une faible profondeur de champ, euh, c'est-à-dire que tu as du flou qui va arriver derrière, flou qui va arriver devant. Tu vois, là, si, les, si on avait du bokeh avec le smartphone... Les objets que tu vois derrière, ils partiraient en flou. Ça ferait un fond plus uniforme et moi, je me détacherais plus du fond. Et globalement, Bokeh, ça veut dire flou en japonais, mais c'est du bon flou. C'est un, un flou euh, qu'on recherche, en fait. Voilà.
1: J'ai un iPhone 5C, est-ce qu'il va être obsolète au niveau mise à jour Je crois que l'iPhone 5C ne va pas passer en USB. Non,
0: il ne passe pas en USB. Euh,
1: oui, il va être obsolète à, à partir de la nouvelle mise à jour. Enfin,
0: obsolète, il marche toujours, mais oui, il oui. n'aura pas les, les, les n aura pas mises à jour. Il n'aura pas la jour. dernière ouais. mise à jour. Ouais.
1: Euh, les banques en ligne, je pense qu'il y aura moins de frais. Donc, Otak te conseille d'aller voir, mmh. euh, de jeter un. Pour bon, je crois
0: qu'ils sont très bien pour tout ce qui est action. En fait.
1: euh, Est-ce qu'il y a une, bon, une dernière question et puis on s'arrête ouais, là, ouais si on s'arrête. Il est
0: 9 h 2 Fort enfin, remarque, on peut. Ouais, une... On, non, des... non, mais oh, on non. attendrait
1: la keynote alors. Vous ferez un direct lors de la keynote d'Apple
0: Après la keynote, probablement, si on est là. Et nous on ne fait jamais pendant la keynote, mais après la keynote.
1: J'ai regardé mon iPad et c'est la dernière question qu'on prendra. Hein. J'ai regardé mon iPad est plus puissant que ton PC, mais dites-moi, pour faire de la musique, est-ce que ça suffit
0: Ça dépend quelle musique. Sachant euh... qu'il bosse actuellement
1: avec un MacBook Pro 12, euh, 2012. Oui,
0: mais ça dépend quelle musique. Il y a des outils très performants sur iPad. Euh, moi, j'ai regardé un documentaire sur Netflix sur euh, l'électronique le euh, l'EDM euh, et certains groupes qui maintenant travaillent euh, essentiellement sur iPad euh, et qui font des trucs assez incroyables. Donc, ça dépend complètement ce que tu fais en fait comme musique et comment tu la travailles, je pense.
1: Et voilà, désolé, on ne va pas répondre à toutes les questions. N'hésitez pas à les, repose, à les reposer euh, demain. Euh, je vous retrouve, moi, demain matin pour le Techscope. On a encore échangé les jours. Euh... Cette
0: semaine, oh on essaie les... Ils sont... Ah oh mais non, mais encore... Mais... On est dans un monde parallèle, au revoir tout le monde